0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, jour de Noël, jour de l'espérance, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le prétendu principe de précaution. Le prétendu principe de précaution existe en France depuis maintenant quelques années. Il a été inscrit dans la Constitution alors qu'à l'échelon international il existe grosso modo depuis 1987 j'en veux pour preuve ce qu'on peut lire dans l'introduction du rapport Kurilski-Vinet de 1999 je lis la première phrase de ce rapport le principe de précaution est apparu sous une forme explicite dans un texte fondateur adopté en 1987 lors de la deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord. Alors ce qu'on qu
1: peut observer, c'est que le, le, le prétendu droit européen cherche à imposer le prétendu principe de précaution par des accords internationaux, par des réglementations de, de, des produits c'est-à-dire qu'ils cherchent à, à obliger les producteurs qui ne sont pas européens à se soumettre à ce prétendu principe, alors que les, les, les gens raisonnables, les, les gens qui sont moins avancés dans la destruction du droit par le socialisme, raisonnent en termes de, de droit de propriété, en termes de, 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 de responsabilité civile.
0: Alors euh, François, nous terminerons par cet aspect quand nous évoquerons dans notre troisième partie, la genèse du principe de précaution en Europe, le prétendu, la genèse du prétendu principe de précaution en Europe, oui. Euh, nous allons commencer pour fixer les idées euh, par développer deux points. Le premier sera euh, le prétendu principe de précaution et tout sauf un appel à la prudence, et le deuxième point sera euh, l'antidote à ce prétendu principe, à savoir l'approche rationnelle qui tient compte de l'ignorance spécifique de chaque être humain. Enfin, Alors, Enfin, on
1: essaiera d'expliquer l'origine de, de cette démence, de cette démence désormais inscrite dans la Constitution et euh, qui nous promet euh, d'immenses catastrophes à l'avenir puisque c'est un principe d'aveuglement volontaire, de refus de tenir compte des conséquences de ces actes que les hommes de l'État se sont donnés à eux-mêmes après avoir euh, déjà provoqué des, des catastrophes euh, de, de grande ampleur par leur usurpation
0: du pouvoir social. On peut déjà remarquer qu'en 20 ans, c'est-à-dire depuis 1987, nous sommes encore en 2007, eh bien, on est passé à cet échelon européen euh, de la protection de la mer du Nord à euh, la protection de la couche de zone et autres... Euh, et Les autres, euh, Oui. Les Alors, envisageons d'abord ce, euh, cet, appel, cet appel à la prudence que serait le prétendu principe de euh, précaution. Alors, nous avons là, typiquement,
1: la, la transformation d'un concept euh, immémorial en anticoncept. Parce que le prétendu principe de précaution vise à, c'est la rationalisation par les, les hommes de l'État, de leur refus de prendre en compte les conséquences de leurs actes. Il faut bien comprendre qu'une décision euh, implique toujours euh, une alternative. La, vous, vous, quand vous prenez une décision, vous ne prenez pas une autre décision. Quand vous décidez d'agir, vous renoncez à une autre action ou vous renoncez à l'inaction. C'est-à-dire que dans toute action, il y, a, il y a forcément une alternative et ça se traduit euh, en théorie économique par le fait que toute action a une valeur et un coût. Le coût, c'est la valeur de l'action à laquelle vous avez renoncé, de la, de la deuxième possibilité à laquelle vous avez renoncé au moment d'agir. Et l'action la, 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 implique donc de comparer au moins deux termes une alternative et comme nous sommes tous ignorants comme nous ne pouvons que réduire notre ignorance mais jamais être euh, omniscient, eh bien chacune, chacun des deux, des deux termes de cette alternative euh, est, est incertain les conséquences de chacun des deux termes de cette alternative est incertain et dans l'approche la, dans euh, raisonnable et rationnelle de, de notre ignorance que Georges Lain va vous décrire <rire> tout à l'heure, eh bien, on prend naturellement en compte les, les, les conséquences éventuelles des, de chacun des deux termes de cette alternative. Or, qu'est-ce que c'est que le prétendu principe de précaution Ça consiste à renoncer à cette approche raisonnable et rationnelle de l'action la, pour s'aveugler volontairement sur les conséquences de la décision qu'on va prendre. Au oh, nom des, des, de, de l'incertitude qui s'attache à la décision à laquelle on renonce, on va s'aveugler volontairement sur les conséquences de la décision qu'on va prendre. On refuse de prendre en compte les, les, les conséquences de la décision qu'on va prendre. Là, là, on peut essayer d'en donner une expression euh, je dirais euh, plus concrète en donnant un exemple. J'interdis la... Euh, la vente d'une un, voiture qui, euh, qui, qui serait polluante. Eh bien, en, en interdisant la, la vente de la voiture qui serait polluante, je vais ruiner euh, des, des producteurs, je vais empêcher les, des consommateurs d'acheter la, la voiture qui, euh, qui leur plairait, je vais éventuellement euh, les, euh, les forcer à conserver une vieille voiture qui aura un accident. Et ce, cela au nom d'une éventualité que j'ai imaginée qui est le, qui est la, 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 le réchauffement de l'atmosphère ou la destruction de la couche d'ozone, suivant que je m'intéresse à l'oxyde d'azote ou, 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 ou au dioxyde de carbone. Le, donc, au nom des éventualités imaginées que je veux euh, empêcher, eh bien, je, je m'aveugle volontairement sur les conséquences de, de ma décision. Et, du, et je peux me permettre de, de m'aveugler volontairement sur les conséquences de ma décision, parce que ce n'est pas moi qui vais subir les conséquences de ma décision. Il y a une, alors, je, je, ça, ça paraît euh, d'une banalité euh, encore relativement, relativement euh, anodine.
0: Mais non, si, je, je ne le pense pas, parce que euh, le raisonnement des gens et le raisonnement de la majorité des économistes euh, ne se fait pas en termes d'action humaine mais en termes de résultats il est tout à fait essentiel le raisonnement en, en termes d'action humaine est tout à fait essentiel et, et François Guillaume vient de donner les principaux points je, je vais les schématiser à ma façon l'être humain ne peut faire ne peut mener qu'une action à la fois d'une part et d'autre part il ne, pour mener une action, nécessairement, on doit utiliser des ressources. Et c'est pour ça que euh, toute action est coûteuse et c'est pour ça que toute action choisie euh, fait intervenir un coût d'opportunité euh, qu'on va évaluer. Bien, à partir du moment où on néglige ce, ce double aspect de l'action euh, unique et de son coût, eh bien, tout est possible. Or, le prétendu principe de précaution fonctionne sur cette base. On néglige le fait que l'être humain ne peut mener qu'une action à la fois, et d'autre part, on laisse de côté le coût d'opportunité qui l'aurait amené à mener telle action plutôt que telle autre.
1: Je dirais ce que ce que l'on refuse de prendre en compte, ce sont les conséquences... Et a Ce sont les conséquences, de, ce, sont les, ce sont les charges que va entraîner l'action la, la, que l'on a décidée parmi les conséquences que l'on refuse de prendre en compte. C'est-à-dire que la décision qu'on impose au nom du prétendu principe de précaution. Elle, elle inflige des charges à certaines personnes et elle, et elle, et elle, et elle, et elle peut entraîner des pertes. Et d'ailleurs le simple fait d'imposer de, de, cette décision à autrui, euh, c'est une, une perte à partir du moment où, où on n'avait pas prévu cette décision. Mais et, et je voudrais donner un autre exemple d'application de, euh, de ce refus de prendre en compte les conséquences d'une de, de de, décision catastrophique. C'est l'interdiction du DDT. Le, le DDT a été interdit euh, au début des années 1970 sous prétexte que, euh, sous prétexte que ça pouvait... Euh, Pouvait, qui s'accumulait dans les graisses animales sans qu'on qu ait pu véritablement euh, trouver une toxicité euh, particulière et qu'on qu qu croyait avoir euh, observé, ce qui a été euh, réfuté par la suite, que ça amincissait la coquille d'œufs des œufs de, 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 de certains oiseaux et au nom de, cette, de ce danger éventuel et en, en plus on a il a, il a été faussement associé à des risques de cancer qu on a, qui ont été totalement réfutés par la suite. Mais au nom de ces éventualités très, euh, très largement imaginaires, on a interdit l'insecticide le plus efficace et le moins cher qu'il puisse exister pour lutter notamment contre la malaria. Et quand je dis que le principe de prétendu principe de précaution implique un absurdisme parce qu'il parce qu'il est un refus de tenir compte des conséquences des actes que l'on impose, je le dis parce que l'interdiction du DDT a littéralement assassiné des centaines de milliers de personnes qui sont, qui, qui sont mortes de malaria en, en Afrique et en Amérique du Sud, parce, qu a, parce, que les, parce que les gens ne pouvaient plus se protéger contre le, la, le, le moustique anophèle qui transmet la maladie des centaines de milliers de, de personnes. personnes, des millions de personnes sont mortes au nom de ce refus de prendre en compte le, le, les conséquences de la décision imposée au nom du prétendu principe de précaution. Donc, c est, c est ces conséquences que le prétendu principe de précaution interdit de prendre en compte, ou plutôt que, que, dont, dont le prétendu principe de précaution, prétend rationaliser le refus de prendre en compte, a déjà provoqué d'immenses catastrophes. C'est une. Et, et pendant toutes ces, ces, ces années au cours desquelles l'interdiction du DDT a assassiné des pauvres dans le tiers-monde, eh bien, on a rationalisé ces assassinats au nom de, ce, de, ce, de cette démence qui est le prétendu principe de précaution. On a refusé de prendre en compte les assassinats que l'on imposait parce que qu'on euh, refusait le, de, de prendre en compte le risque les risques associés à la décision que l'on a posée. Donc, le prétendu principe de précaution, c'est tout sauf
0: un principe de prudence, puisque c'est le refus de prendre en compte les conséquences d'une décision. Et justement, dans le langage, on va su su substituer à cette non prise en compte des conséquences, des risques. Et on ne définira pas ce qu'on entend par risque. Euh, le mot risque est à la mode euh, on oublie euh, le, euh, disons, la genèse de ce mot en ce qui me concerne je dirais que euh, le risque est un mot du vocabulaire technique de l'assurance tel que l'assurance a pu se développer au XIXe siècle et les assureurs encore aujourd'hui vont distinguer le risque et les facteurs de risque très précisément ils vont distinguer le risque de perte des facteurs de risque de perte. Dans le langage courant aujourd'hui, le risque qui est en question, c'est en fait un ou plusieurs facteurs de risque de perte. Dans le langage de l'assurance, le risque de perte, ce n'est jamais que euh, l'estimation de la perte moyenne, à quoi s'attend l'assureur en assurant telle ou telle personne pour tel ou tel euh, bien ou, ou chose immobilière ou euh, en matière de responsabilité. Quand on parle en relation avec le principe de précaution de risque, eh bien, ces risques ne sont pas définis. On arrive même à, à envisager des risques potentiels. Je ne veux pas faire de nouveau référence au, au rapport Kurilski. Euh, le risque, à ce moment-là, est implicitement identifié à une probabilité, une probabilité qu'on ne précise pas, est implicitement identifié à une loi de probabilité que personne ne connaît bref, on est en dehors de la réalité les risques, les risques en question ne sont en fait jamais que des imaginations de personnes qui d'une certaine façon usurpent leur fonction et sur la base de cette évocation du risque, on arrive à limiter l'action, à interdire l'action ou à obliger l'action humaine
1: non, non, je pense que c'est le, le deuxième aspect de l'irrationalisme associé à cette démence du prétendu principe de précaution Pour parce que nous, nous, avons connu, nous avons connu et, et, et dénoncé lors de, des démissions précédentes les gens qui prétendent opposer le, la logique à l'expérience et, pr et, pr et préférer euh, l'expérience à la logique là dans cette affaire nous sommes, nous sommes dans le même bateau Nous, les gens qui, euh, qui raisonnons de façon euh, euh, raisonnable et nous sommes dans le même bateau. C'est-à-dire que le prétendu principe de précaution est un principe absurdiste, puisqu'il refuse d'admettre, d'examiner de, de, seulement les conséquences d'un des, des termes d'une alternative. Mais c'est aussi un principe rigoureusement antiscientifique. Parce que le prétendu principe de précaution affirme qu'il faut
0: écarter
1: l'expérience disponible, celle qui permet justement d'évaluer le risque dans un cadre d'analyse euh,
2: assurantielle, assurantielle
1: le, le prétendu principe de précaution un, affirme qu'il faut écarter la, 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 les risques que nous connaissons, que nous avons pu observer, ou justement que nous avons, que nous avons cherché à observer en vain, au nom d'éventualités qui sont purement imaginées. C'est-à-dire qu'il faut, il faut bien comprendre que le prétendu principe de précaution est foncièrement anti non seulement parce qu'il rejette la logique, mais aussi parce qu'il rejette l'expérience. Il rejette l'expérience au nom d'une pure imagination euh, couarde, d'une imagination peureuse, de, de catastrophes imaginaires qui ne se sont pas produites, dont on ne sait pas si elles peuvent se produire, et ni dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écarter toutes les sources de la connaissance raisonnable, de la connaissance rationnelle,
0: de la connaissance scientifique, au profit d'une simple, simple émotion. On et, veut susciter une peur, voire euh, plus, une panique, qui amènera les gens à euh, oui, c accepter c'est que leur
1: C'est c'est le mode de raisonnement du soldat qui fuit le champ de bataille, euh, dominé, dominé par un sentiment de panique, alors que il, tout le monde sait très bien que s'il arrivait à maintenir euh, une, un, un, un certain ordre dans les rangs, et bien il aurait beaucoup moins de chances d'être tué. C'est le... C'est ériger la panique en système de gouvernement. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal de voir que ce sont des gens de gauche qui reprochent à certains politiciens de jouer sur la peur de leur électorat qui prétendent en même temps ériger la panique en système de gouvernement. C'est-à-dire le refus d'envisager de, les conséquences de ce qu'on va faire au nom d'une au, au de la, de la simple imagination en écartant à la fois la logique et la connaissance de, 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 de ce que l'on a pu connaître de l'expérience antérieure
0: mais la gauche est, est aussi la droite oui. dans ce domaine, la droite est très coupable c'est quand même la droite ou une certaine droite en fait, c'est si la, un... la droite des gens qui ne savent pas réfléchir c'est ça, faut... ça fondamentalement faut... qui est en question
1: il faut, il faut rappeler que le prétendu principe de précaution n'est pas un appel à la prudence ce n'est pas une, ce n'est pas un rappel des nécessités de la prudence immémoriale, c'est au contraire le refus de considérer les conséquences de ces actes Nous avons affaire à une, à une, une véritable euh,
2: subversion
1: du sens des mots. Bon, parce que précaution, ça a une interprétation raisonnable, c'est l'anticoncept caractéristique de la, euh, de, du, du socialisme. Euh, Frédéric Basset disait, disait quelquefois le sophisme, sûr, 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 sûr se réduit tout entier dans un mot. c'est par concept que le socialisme retourne les, les, les facultés intellectuelles de l'être humain qui sont généralement euh, au service de son intérêt, contre les valeurs humaines, contre les intérêts de l'humanité. C'est pour ça que j'ai repris, que repris euh, à Louis West cette expression de « sida mental. On a, réussi à, dont on a réussi à lui interdire de se servir tant elle était dangereuse pour les gens en pouvoir, et qui est l'essence de l'absurdisme la, de socialiste. Le sida mental, ça consiste à, à, à transformer les mots qui ont un sens en mots qui détruisent la pensée, c'est-à-dire à, à transformer le, le, discours, le, le discours qui se veut rationnel, c'est-à-dire au service des valeurs humaines, on a un discours qui est totalement destructeur de la, de, 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 des valeurs et de la vie humaine. Et, et, et il, faut, il faut voir les, les résultats. Le socialisme au XXe siècle a, a fait mourir 120 millions de personnes. 100 millions de personnes pour le communisme, 20 millions de personnes pour le socialisme éthérien. Est-ce et, et, qu'on a envie de continuer Est-ce qu'on a envie de garder ce sida mental dans la tête ou est-ce qu'on a envie de se débarrasser de ces mots virus Est-ce qu'on a envie de retourner au sens commun de la, euh, des mots qui décrivent la réalité ça, ça, Je dis ça aux, aux gens de droite qui, qui s'imaginent que, que le prétendu principe de précaution serait un, un rappel à la prudence de, contre la folie, des, 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 contre le, les savants fous, contre les expériences, euh, contre nature. Je leur dis, ce qui est contre nature, c'est le prétendu principe de précaution, parce que l'humanité ne pourra pas survivre si elle est gouvernée par des gens qui refusent
0: de considérer les conséquences de leurs actes. Alors, à ce propos des mots de, de, de la rhétorique, je donnerai à mon tour une citation de Henri Guiton qu'on peut lire dans son livre euh, paru en 1979, qui s'intitule « De l'imperfection en économie », Henri Guiton écrit « Les mots ont d'autant plus de pouvoir qu'ils ne sont pas définis. Ce qui est défini scientifiquement n'a pas de pouvoir sur l'opinion ». Eh bien, en ce qui concerne le prétendu principe de précaution, on peut dire que il n'est pas euh, défini scientifiquement, il ne peut pas être défini scientifiquement et c'est pour cette raison qu'il a euh, du pouvoir sur l'opinion. Mais si j'ai donné cette citation, c'est aussi en raison de l'ouvrage euh, d'où je euh, l'attire, à savoir De l'imperfection en économie. Eh bien, ce prétendu principe de précaution repose aussi sur l'idéalisme euh, des euh, socialistes et des sociodémocrates qui résonnent toujours en fonction de euh, la euh, perfection, qui se place dans un monde de perfection, qui exclut la perfectibilité humaine, et dans la mesure où il observe...
1: L'imperfection euh, intrinsèque et la perfectibilité humaine. C'est-à-dire il faut, il faut rappeler que l'idéalisme, c'est le principal instrument de fabrication des anticonceptes. C'est le principal instrument de ce que on peut appeler la, la zombification de, 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 du langage ou la, le vampirisme normatif. Ça, c'est d'autres expressions euh, qui, euh, qui décrivent le processus de fabrication des anticoncepts à partir des, des concepts valides, la vampirisation normative ou la zombification du langage. C'est la transformation des mots qui ont un sens en mots-virus. C'est la jeunesse du sida mental socialiste. Et l'idéalisme socialiste consiste à faire un procès permanent à ce qui est possible au nom de ce qu'on qu présente comme idéal et qui est totalement irréalisable et le plus souvent impensable. On en a déjà parlé à propos de la prétendue justice sociale en montrant que, que, la, que la, le libre arbitre de l'homme, l'incertitude qui pèse sur les conséquences de notre action, rend absolument impossible de définir le droit à partir d'une situation imaginée dans l'avenir mais exige que le droit soit défini par des critères observables par tous dans le passé. L'opposition fondamentale entre enfin, la conception socialiste du droit, ou plutôt de la destruction du droit et la conception raisonnable du droit, c'est que les, les socialistes prétendent définir, induire le droit d'une situation imaginée dans l'avenir qui le plus souvent est impensable, alors que les gens normaux fonde de, de ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire sur ce que, sur, sur ce qu'on a, qu a pu observer dans le passé, de ce que les gens avaient fait ou pas fait.
0: En conséquence, on peut dire qu'il n'y a absolument aucune justification à euh, cette mentalité qui écarte euh, les risques de perte auxquels euh, s'exposent ou, ou ah mais, prennent.
1: Il faut, faut, faut peut-être dissiper un malentendu à ce sujet parce que j'ai euh, entendu. Ah, sur fréquence protestante, il, il y a dix jours, des gens qui euh, quelqu'un qui prétendait que le libéralisme était euh, déterministe. Je, je pense c'est évidemment l'inversion de la réalité. Euh, le, les, pendant des, des décennies, on a les, les, les socialistes, ont traité les libéraux d'idéologues euh, et ils continuent à vitupérer leur, euh, leur charlatanisme prétendu parce que les libéraux ne sont pas déterministes, parce qu'ils refusent d'appliquer la méthode pseudo-exper -expéri la, la expérimentale là où elle ne s'applique pas les libéraux ne sont pas des pseudo-expérimentalistes et par conséquent ils ne sont pas des déterministes seulement les, les, dans leur ignorance de la science économique les euh, soi-disant philosophes politiques qui, qui, qui traitent le libéralisme de déterministe, je suppose qu'ils regardent l'approche les, 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 euh, en termes d'équilibre Formalisée par les mathématiciens et, et ils constatent que cette approche-là est déterministe. Et ils peuvent probablement euh, en tirer la conclusion que, le, que, que cette approche-là, qui est censée fonder une, une certaine rationalisation du libéralisme, euh, pourrait être... Euh, pour, pourrait le, 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 le caractériser. La réalité est tout à fait inverse, car nous avons déjà dénoncé euh, l'économie mathématique comme la source d'un idéalisme qui, qui sert de fondement au procès fait à la réalité au nom de quelque chose qui ne peut pas exister. Et parmi les, et parmi les, les postulats de l'approche mathématique de l'équilibre de de général figure justement cette information parfaite qui est la, qui est la, la norme à l'aune de laquelle euh, les, les hommes de l'État prétendent intervenir. Le, toute analyse de l'économie qui présente la, notre ignorance non pas comme une condition naturelle, mais comme une imperfection, c'est la porte ouverte à la destruction des concepts et des normes par le socialisme, et par conséquent à la destruction du droit. Et en l'espèce, l'idéalisme socialisme, en, en, en matière de prétendu principe de précaution, l'idéalisme socialiste fait procès à la connaissance que nous avons de, de l'avenir d'être imparfaite et exige une, une perfection dont, il, dont, dont tout le monde sait très bien qu'elle qu est tout à fait impossible à réaliser, pour pouvoir autoriser un certain nombre de choses. Euh, comme c'est strictement impossible, la, 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 la pratique du prétendu principe de précaution va se traduire par une usurpation totale du pouvoir social, une destruction du droit, et puis, euh, quand ils auront usurpé le pouvoir social et, et, et détruit le droit, les hommes de l'État décideront arbitrairement ce qu'ils autorisent ou ce qu'ils n'autorisent pas, étant donné que cette, cet idéalisme-là leur aura
2: servi de énième
1: prétexte pour,
0: euh, pour usurper le pouvoir social et pour détruire le droit. Alors, cet euh, euh, idéalisme peut être résumé en disant que euh, l'incertitude que considèrent euh, les adeptes du prétendu principe de précaution est une incertitude déterministe. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là Il faut entendre par là, là qu'ils ont le sentiment que l'avenir va être, euh, euh, comment dire, euh, la possibilité qu'un certain nombre de situations se produisent, que nécessairement l'une de ces situations se produira, mais ils ne savent pas laquelle. Autrement dit, ils excluent qu'ils puissent être pris de court. Et en fonction de l'éventail des situations qu'ils imaginent, eh bien, ils accepteront que tel ou tel entrepreneur suive telle ou telle action, mais dès l'instant que l'entrepreneur ne sera pas euh, capable d'afficher euh, un éventail de scénarios euh, qui rencontrent leur adhésion, eh bien, ils refuseront à ce moment-là qu'ils suivent cette activité.
1: C'est-à-dire que les hommes de l'État sont prêts à accepter comme substitut, comme substitut à l'information parfaite qu'ils qu qu invoquent comme norme, qui est une norme idéaliste, irréalisable et impensable. Cette, cette, cette euh, incertitude déterministe qu'il considère comme euh, normale et qui est tout aussi réalisable et impensable dans un très grand nombre de cas. Exactement. Donc, mais euh, je pense que c'est peut-être l'occasion de, de, de rappeler ce que c'est qu'une approche rationnelle de l'ignorance face à ces. Euh, à ces cet idéalisme, enfin, à ce procès fait à la réalité au nom de ce qui ne peut pas, être, de ce qui ne peut pas exister, de ce qui ne peut généralement pas être conçu, je pense qu'il faut rappeler comment les, les êtres humains euh, font généralement face à l'ignorance.
0: Comme il s'agit de considérations relativement abstraites et pour reposer votre attention, cher auditeur, voici un petit intermède musical de circonstances.
1: Voir. Mais c'est ce que
0: le prétendu principe de précaution prétend remplacer, exactement, exactement. Bien. bien plus, exclure, exclure. Euh, cette approche rationnelle théorisée euh, remonte grosso modo à, à la décennie 1930, euh, a été fortement développée dans les décennies 1940 et 1950, tant par des économistes euh, néoclassiques, euh, mathématiciens, voire euh, nos économistes préférés que sont les économistes autrichiens, les, les bah, vrais je dirais économistes, ce qu'appliquent les, les, qu les théoriciens de la
1: finance. Parce que s'ils si, si mettaient en œuvre un... Oui, oui des idées aussi folles que le prétendu principe de précaution, ils perdraient tellement d'argent qu'ils seraient automatiquement exclus du marché. C'est pour ça que les financiers n'en parlent pas du prétendu principe de précaution.
0: Oui, mais malheureusement, beaucoup de financiers ont tendance à privilégier les approches mathématiciennes qui donnent lieu aujourd'hui à des logiciels, qui permettent de faire des simulations et ils sont conduits à prendre des décisions de portefeuille, de patrimoine, qui souvent euh, s'avèrent euh, peut-être en opposition avec celles qu'ils auraient prises, s'ils avaient eu un raisonnement simplement logique.
1: Oui, ça, ça veut dire risquer de méconnaître les lois de la causalité sociale telles que les économistes peuvent les dégager et que souvent les, les financiers euh, sous-estiment certains risques parce que ces risques sont liés à des, à des corrélations dont, ils, de, dont leur modèle mathématique n'ont pas tenu compte. Mais euh, ce, ce, qui est, ce qui est important, c'est de, de comprendre que le, le prétendu principe de précaution ne peut en aucune manière exprimer, comme certains ont prétendu l'expliquer, exprimer une plus grande aversion pour le risque parce que la théorie financière nous, euh, nous, nous permet de choisir un portefeuille plus ou moins risqué, suivant l'aversion pour le risque que nous éprouvons euh, à, à un certain moment. C'est-à-dire que la, une plus grande aversion pour le risque doit, peut et même doit se traduire par un, un changement relativement marginal dans nos choix de portefeuille, mais certainement pas nous conduire à, à, à l'abandon de la prudence immémoriale et, certaines, et, en, et encore moins nous conduire à refuser d'envisager les conséquences de nos actes ça, ça c'est une folie que <rire> la version pour le risque ne, 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 ne risque pas de nous inspirer encore une fois, le prétendu principe de précaution, c'est ériger la, euh, la, la
0: panique en principe de gouvernement alors ce, ce point est très important parce que ce qu'on appellera aujourd'hui la gestion rationnelle de euh, l'incertitude propre à chacun, la, la gestion rationnelle de, de son ignorance. ignorance spécifique, euh, amène à prendre en considération euh, ce qu'on appelle le patrimoine de chacun, ou son portefeuille, euh, et euh, ce patrimoine, ce portefeuille, est constitué lui-même euh, d'un euh, nombre d'actifs qui peut être petit ou grand selon le choix qu'il fait et euh, ces actifs peuvent être en particulier ordonnés en fonction euh, du risque que l'on leur donne. Oh, non, il y a aussi le
1: fait qu'il y, qu y a entre des corrélations positives, non, entre, la, la, dans leur, entre leur variabilité des, 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 des corrélations positives et négatives. Qui qui peuvent conduire à acheter un actif risqué parce que, parce que son prix varie dans le sens inverse de, de son portefeuille. À partir de ce moment-là, on réduit son risque en achetant un actif risqué. Il faut comprendre cette, Exactement. Cette, euh, ce, ce que l'analyse la, du risque doit, doit toujours concerner l'ensemble du portefeuille et pas seulement un actif isolé.
0: Oui, mais c'est souvent l'erreur le, que font les gens. Ils seront sensibles à, à telle ou telle comment on dit, valeur, entre guillemets, à tel ou tel actif risqué, et ne seront pas envisagés l'ensemble des actifs et le risque moyen qui résulte de cet ensemble d'actifs.
1: Mais, mais ce, ce qui compte dans, dans, dans cette approche rationnelle de, 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 de l'ignorance, c'est que chacun euh, envisage les conséquences éventuelles des, des événements à venir pour quelque chose dont il est propriétaire. C'est à dire que c'est le premier aspect de la responsabilité, la, 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 la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire fait un bon usage de, son, de, son, de, 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 de ses possessions, elles prennent de la valeur, il fait un mauvais usage de ses possessions, il prévoit mal l'avenir, elles perdent, de la, elles, elles perdent de la valeur. C'est-à-dire que le, le propriétaire est responsable par le, par le fait même qu'il subit automatiquement les conséquences de ses décisions. Et dans les, dans les conditions, dans les circonstances où il dispose de choses dont il n'est pas propriétaire par accident, c'est-à-dire les conditions de la responsabilité civile, je, je provoque un accident, je provoque une... je, je renverse quelqu'un dans la rue euh, qui se casse la jambe, eh bien, dans les conditions où j'outrepasse les limites de ma responsabilité, où j'empiète sur la responsabilité d'autrui, le, le principe de la responsabilité civile, c'est que je compense le dommage causé. C'est ce, ce qui me permet de, de faire ce que précisément le prétendu principe de
0: précaution interdit par, par, par nature, c'est-à-dire d'envisager les conséquences de mes actes. Oui, mais à cet égard, c'est plus qu'une compensation, c'est une réparation, une indemnisation ou des remboursements. La responsabilité civile, une fois reconnue, va amener à la personne euh, responsable ces ah. différentes dépenses. Ce, ce qui compte, c'est que le, le droit de propriété et le
1: principe de la responsabilité civile ont pour effet de, de force d'amener de, chacun naturellement à faire ce que le prétendu principe de précaution, encore une fois, interdit, c'est-à-dire envisager les conséquences de ses actes. Bien plus. Et c'est comme ça que l'humanité a survécu jusqu'à présent. Exactement. Et pas, et pas en s'aveuglant volontairement sur les conséquences en question. C'est le contraire
0: même de la prudence immémoriale que ce prétendu principe de précaution. Et bien plus dans le domaine où nous nous situons à l'instant, que nous avons privilégié, à savoir celui de la finance, eh bien il s'avère que euh, ces comportements ont amené, ont révélé la perfectité dans la mesure où de nouveaux produits financiers ont été euh, conçus ou de nouveaux marchés financiers sont apparus ou des marchés de dérivés euh, fermes ou à option ont vu le jour. Et tous ces marchés financiers ont comme euh, efficacité de permettre aux épargnants investisseurs de mieux gérer le patrimoine risqué, le patrimoine incertain, dont ils sont propriétaires, qu'ils possèdent. Et il est amusant, enfin, si, si on peut dire, il est intéressant de, de voir que euh, les hommes de l'État, les régulateurs, et ces soi-disant le, régulateurs, soi régulateurs, mettent des bâtons euh, dans les roues au fonctionnement de ces nouveaux marchés. Alors que ces marchés, qui, sont, qui ont vu le jour spontanément, ne sont rien d'autre que des façons de mieux... Euh, faire euh, s'appliquer la responsabilité de chacun de faire en sorte que ceux qui veulent prendre plus de risques que d'autres puissent le faire et que ceux qui ont une aversion pour le risque comme le disait François il y a un instant puissent a, euh, faire preuve de cette aversion pour le risque c'est à dire de gérer un patrimoine immunisé contre des variations de prix ou de taux d'intérêt auxquelles il n'aurait pas pensé.
1: Donc le, nous, nous avons dit que le, le principe de responsabilité, qui est celui d'une approche rationnelle de l'ignorance, qui, qui nous amène à nous informer sur les conséquences de nos actes, c'est précisément ce que le euh, prétendu principe de précaution veut abolir. Et, 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 et pour nous, pour faire en sorte qu ne, que le décideur ne tiennent aucun compte des conséquences de ces actes. C'est-à-dire la, 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 la conséquence naturelle de ce raisonnement, c'est que l'origine du prétendu principe de précaution, c'est une habitude, c'est un vécu de l'irresponsabilité institutionnelle. On a, on a écarté l'explication par la version risque parce qu'on a montré que la version risque ne peut conduire qu'à une, une modification marginale des choix de patrimoine, des choix de portefeuille dans, dans, la, dans la gestion de son patrimoine, on a, on a effectivement mentionné l'explication par l'idéalisme, mais l'idéalisme n'est qu'une rationalisation d'une attitude qui est de toute façon démentielle et qu'aucun qu individu normal euh, confronté aux conséquences de ses actes n'adopterait, puisqu'il s'agit euh, en, en à propos du principe de précaution, de refuser de prendre en compte les conséquences de ces actes. Et il n'y a qu'une seule catégorie de personnes dans une société qui puisse se permettre de refuser d'envisager les conséquences de, 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 leur, de leurs actes, ce sont précisément ceux qui sont institutionnellement irresponsables, c'est-à-dire les usurpateurs, du, de, les usurpateurs de, du pouvoir social que sont les hommes de l'État. Et ça, ça explique pourquoi le prétendu principe de précaution est né dans l'Europe socialiste, alors qu'aux États-Unis, où le socialisme est, est à moitié moins développé, eh bien, le, la, cette folie-là n'est pas encore entrée dans le discours public.
2: La, la, véritable, la véritable origine
1: fondamentale du prétendu principe de précaution, c'est l'illusion, c'est l'ignorance rationnelle de décideurs irresponsables. C'est-à-dire l'illusion fiscale, qui fausse complètement la, la perception de la réalité chez des gens qui sont habitués à infliger à autrui les conséquences de leurs décisions.
0: Et à cet égard, je peux encore donner une citation euh, du rapport euh, Kurilski-Vinet. Euh, je tire cette phrase de l'introduction du rapport. Je cite, « Utilisé en droit international, le principe de précaution était nécessairement flou et éloigner des problèmes de responsabilité individuelle. Eh bien, il n'est cette... pas éloigné, il y est opposé. <rire> C'est là où je voulais en arriver. Euh, cette phrase à caractère euphémistique euh, signale parfaitement oui, que la responsabilité nous individuelle... Nous avons affaire à un
1: anti-concept qui vise à détruire la responsabilité personnelle. C'est ça. Exactement. Traduit Exactement. en langage ordinaire ce, ce discours euphémistique nous... nous, nous, nous nous dénonce bel et bien le prétendu principe de précaution comme, un, comme une, une notion anticonceptuelle qui vise à, dé, à détruire la responsabilité individuelle mais qui reproduit le vécu de gens qui sont institutionnellement irresponsables et alors je pense, nous en avons parlé tout à l'heure je pense qu'il y a deux phases de, de, dans la jeunesse du prétendu principe de précaution il y a d'abord plusieurs générations de bureaucrates qui sont habitués à infliger aux autres les conséquences de leurs actes, parce qu'il faut quand même il faut quand même que, que, que les gens aient complètement oublié ce que c'était que la gestion normale de l'ignorance pour, euh, pour euh, qu'une idée aussi folle leur vienne à l'esprit. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'événements qui, qui ont conduit... Les, 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 les irresponsables institutionnels au lieu de renoncer à leur usurpation du pouvoir social et à leur irresponsabilité institutionnelle, à une fuite en avant pour rationaliser leur usurpation du pouvoir social et pour ériger en principe ce qui n'était qu'une qu'une cons qu conséquence de leur, euh, de leur vécu. Alors la première chose qu'il faut éventuellement expliquer, c'est pourquoi ces gens appellent principe de précaution qui, un, 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 une démarche qui vise à s'aveugler sur les conséquences de ces actes Eh bien, la réponse est que, étant irrespons institutionnellement irresponsables, ils ne le sont pas totalement. Il y a, ils, ils, sont, ils savent que s'ils prennent certains types de décisions, on le leur reprochera. Alors que s'ils prennent un autre type de décision, on ne le leur reprochera pas. S'ils autorisent, ayant usurpé le pouvoir d'autorisation de, 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 ayant institué... Euh, et s'étant arrogés à eux-mêmes le pouvoir d'autoriser, par exemple, certaines, certains produits, ils se, ils se mettent en position de se voir reprocher de l'avoir autorisé, prenons le, le cas des médicaments, il des tas de gens qui sont morts parce qu'on parce, parce qu a euh, retardé pendant plusieurs années l'autorisation la, de mise sur le marché des médicaments, donc le... le mais ces gens qui sont morts, on ne les voit pas. Donc si vous, si vous retardez indéfiniment le, le, la mise sur le marché d'un médicament, on ne vous le reprochera pas, alors que si vous, mettez sur le, si vous autorisez la mise sur le marché d'un médicament qui se trouve provoquer des, 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 des accidents comme la thalidomide ou, ou, des, ou des morts, eh bien on vous le reprochera. C'est cette asymétrie fondamentale de la, de la décision bureaucratique euh, usurpatrice qui conduit les, les hommes de l'État à prendre pour de la précaution le refus de, de prendre en compte les, les conséquences dont ils... les, les actes, les, plutôt les,
0: les conséquences qu'ils ne subiront pas des actes qu'ils auront imposés. Et on peut prendre à cet égard un, un exemple à a a contrario, de l'amiante. Il, il y a
1: justement deux exemples qui montrent que, que, que ce choix euh, de que les, les bureaucrates percevaient comme de la précaution, en réalité, n'était que de l'aveuglement. C'est l'exemple des rayons X obligatoires et l'exemple de l'amiante. L'exemple de l'amiante, c'est quoi C'est dans les années 50, pour éviter les, 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 les incendies hein, qu'on aurait pu reprocher, que, que, dont les bureaucrates s'imaginaient qu'on qu pourrait les, les reprocher s'ils avaient autorisé des, des constructions. Euh, non ignifugé Non ignifugé. Ils ont imposé la présence de l'amiante dans toutes les nouvelles constructions, avec pour résultat, bien entendu, un empoisonnement général des, euh, des bâtiments.
0: Et sans compter la production d'amiante euh, qui a causé aux, aux ouvriers la produisant euh, les pires... Oui, l'asbestos, la, la, la,
1: c'est-à-dire la destruction de leurs de leur poumons euh, par, par, par une un durcissement des, des alvéoles et aussi par la, la, la production de cancer à, 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 à grande fréquence. C'est donc à l'occasion de ces exemples où les hommes d'État se sont trompés sur, la, sur, les, sur la, les risques qu'ils qu prenaient, risques asso forcément associés à une alternative, et où ils ont refusé d'envisager les conséquences de la décision qu'ils avaient prise, qu'ils ont provoqué des catastrophes. Et le problème, c'est que ces catastrophes sont, ont passé le seuil du scandale public, qu'ils se sont vus reprocher de, de n'avoir na, pas euh, en, suffisamment pris en compte les risques qu'ils avaient refusé de voir. Et alors, au lieu de se rendre compte que c'était le, 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 leur aveuglement systématique, dans des conditions de, de, où la décision était est totalement faussé, puisqu'ils subissent les conséquences d'une certaine, certaine décision et pas les conséquences d'une autre décision, les hommes de l'État se sont mis dans la tête qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'avaient qu pas, qu'ils n'avaient pas été assez prudents, qu'ils n'avaient pas suffisamment envisagé euh, l'éventualité des, euh, des décisions, des, 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 des catastrophes qui pouvaient résulter de leurs décisions, et au lieu de renoncer à leur usurpation du, du pouvoir social. Au lieu de se rendre compte que, que, que leurs décisions sont systématiquement faussées par l'irresponsabilité institutionnelle, ils en ont rajouté, ils ont rationalisé leur usurpation du pouvoir social, ils continuent, ils ont rationné non seulement, ils continuent de s'aveugler sur les conséquences de, de leurs décisions, mais cette fois-ci, ils s'aveuglent par principe, alors qu'avant ils s'aveuglaient par... Euh, par... Comme, comme une conséquence automatique de leur irresponsabilité institutionnelle. C'est-à-dire que le prétendu principe de précaution consiste à ériger en principe l'aveuglement qui résultait naturellement de leur irresponsabilité institutionnelle. Et maintenant, non seulement ils sont institutionnellement irresponsables, mais ils en sont fiers. Non seulement ils sont aveugles aux conséquences des décisions qu'ils imposent, mais ils en ont fait un principe. C'est ça, le prétendu principe de précaution. C'est la, la conséquence d'un vécu complète, que, que, les, que, les, que, les, que les irresponsables institutionnels ont été incapables d'analyser et surtout, auxquels ils n'ont pas voulu renoncer.
0: Exactement. Et il ne faudrait pas que les auditeurs croient que nous exagérons. Nous appelons seulement un chat un chat. chat. J'en veux au contraire, euh, une atténuation dans une citation que je vais là encore prendre à ce rapport Kurilski vinet de euh, 1999, je cite, « Depuis une dizaine d'années, un double glissement tend à s'opérer. D'une part, le principe de précaution commence à pénétrer le droit interne, et d'autre part, il se diffuse dans d'autres domaines que celui de l'environnement, comme en témoigne son invocation lors de du traitement judiciaire de l'affaire du sang contaminé.
1: Oui, alors le, le sang contaminé, c'est précisément une de ces catastrophes qu'ils ont provoquées parce qu'ils ont euh, usurpé le pouvoir de décision, parce qu'ils ont concentré les risques, et parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout le monde se trompe. Mais tout le monde se trompe dans des sens, dans des sens différents. cest vous, vous, vous surestimez euh, la, la demande pour certains produits, vous, sub vous subissez des pertes. Vous sous-estimez la euh, demande pour, euh, pour certains produits, vous faites un profit. Donc, dans, dans, lorsque les décisions ne sont pas usurpées par les hommes de l'État, les erreurs individuelles se, se compensent et globalement, la, 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 leur, leur conséquence est moindre. Lorsque les hommes de l'État usurpent le pouvoir de décision, en même temps, ils concentrent les risques, c'est-à-dire qu'ils font disparaître ce, ce, un, un élément de, de mutualisation du risque social que malheureusement on ne voit pas parce que c'est un phénomène qu'on peut, on peut dire de, de mains invisibles une mutualisation du risque social qui se fait spontanément du fait de l'existence même du marché c'est-à-dire de la liberté
0: et de la responsabilité et
1: que les hommes de l'État détruisent lorsqu'ils usurpent le pouvoir de décision pour le mettre entre les mains de quelques, de quelques responsables institutionnels donc les hommes de l'État ont on, on, en monopolisant la collecte du sang, en, 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 en ayant la folie d'aller collecter du sang dans les prisons, et en ayant la folie de mélanger le, 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 le sang provenant des prisons au, au, au sang provenant d'autres sources, ils ont concentré le risque de contamination et ils ont systématisé ce risque de, de, de contamination. Et, mais le, le décideur étatique... A l'époque, il a pensé que pour lui, c'était plus risqué de reconnaître la, 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 que son stock était inutilisable plutôt que de l'écouler. Il a considéré que la décision la moins risquée pour lui, c'était de transmettre du sang contaminé aux, euh, aux, euh, aux patients d'opération et aux, et aux hémophiles. Et il encore une fois, il s'est trompé. C'est une, une merveilleuse illustration du, euh, du caractère systématiquement asymétrique de la décision euh, étatique du fait de l'irresponsabilité institutionnelle partielle qui la caractérise. Et alors, une fois que, le, que la décision qu'il croyait non risquée a, a, a passé le seuil du scandale public, eh bien, il retrouvé, les, les hommes de l'État se sont retrouvés euh, avec sur les bras eu des accusations auxquels ils pensaient échapper. C'est-à-dire qu'ils se croyaient irresponsables, le, le, le seuil du scandale public étant dépassé, ils se sont retrouvés responsables, et, et, et comme, <rire> comme ils ne voulaient pas renoncer à leur usurpation du pouvoir social, comme, comme ils ne voulaient pas renoncer à leur irresponsabilité institutionnelle, ils ont rationalisé et l'irresponsabilité institutionnelle et l'usurpation, et cette pratique de l'aveuglement <rire> qui était la leur. Alors, bien entendu, on ne peut que s'attendre à une aggravation des catastrophes provoquées par l'usurpation du pouvoir social. Parce qu'auparavant, les hommes de l'État étaient aveugles aux conséquences de leurs décisions, parce qu'ils pensaient ne pas les subir. Mais maintenant, ils ont érigé cet aveuglement, en principe. Ils ont appelé ça le principe de précaution. Donc, on peut s'attendre à ce que les catastrophes soient encore pires. On peut s'attendre à ce qu'elles le... qu prennent l'ampleur les... du... Euh... Des, des, des millions d'assassinats euh, engendrés par l'interdiction du DDT, puisque c'est le premier exemple de, euh, de, de mise en œuvre euh, de facto du principe de précaution, et que ça a conduit à des millions de morts. Nous, nous pouvons nous attendre à ce que, ce que la mise en œuvre de ce prétendu principe de, de précaution conduise à des catastrophes bien pires que celles que, que nous avons déjà euh, subies de la part de, de l'usurpation de du pouvoir social par les hommes de
0: l'État. Et non pas de l'existence de la responsabilité individuelle et euh, de ce sur quoi la responsabilité individuelle, euh, euh, disons, ce sur quoi euh, elle, elle est efficace, à savoir euh, l'action humaine... Euh, fondée sur euh, la propriété euh, des ressources nécessaires à cette action humaine alors
1: on pourrait pour conclure essayer de, de, de dire dans quelles conditions euh, une société peut, euh, peut régler les problèmes d'information associés à l'ignorance à spécifique de chacun parce que nous avons, nous avons parlé de la responsabilité, nous n'avons pas dit comment elle s'organisait mais... L'illusion la, la, fondamentale qui domine encore, c'est celle de la régulation par l'État. Exactement. Les, les hommes de l'État s'imaginent qu'ils sont plus informés que les autres, et leur, ils ne se disent pas encore euh, omniscients. Ça viendra. Ça viendra avec le, le socialisme euh, le réel. Eh bien, on a exalté l'omniscience du Danube de la pensée, de la, du grand timonier, et autres, euh, et autres euh, tyrans communistes. Donc, c'est déjà, déjà arrivé dans certains pays. Donc, ça viendra que les hommes de l'État se disent de, de, nos, de nos États, nous se disent omniscients. Mais, mais il, il suffit qu'ils se croient mieux informés. Ils ont trois raisons de se croire mieux informés. La première, c'est qu'ils peuvent voler l'information. C'est-à-dire qu'ils peuvent forcer les gens à leur livrer euh, des, des secrets euh, d'entreprise. Des, des Ils peuvent forcer les gens à, à livrer des secrets, des secrets de patrimoine et ils peuvent voler l'argent nécessaire pour traiter cette information. Donc ils se croient mieux informés parce qu'ils peuvent voler les autres. Une deuxième raison pour laquelle les hommes de l'État se croient euh, mieux informés que les autres, c'est qu'ils sont passés par des grandes écoles, on n'a pas arrêté de leur dire qu'ils étaient l'élite. La troisième raison pour laquelle ils se croient mieux euh, mieux, formés que les autres, euh, plus, mieux informés que les autres, c'est qu'ayant usurpé l'information, et ayant usurpé le pouvoir de décision, ils se retrouvent euh, confrontés à des gens qui ont cessé de réfléchir à ce qu'il faudrait faire parce qu'ils n'ont plus de pouvoir de décision en la matière. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt confrontés à des gens qui, euh, qui, qui leur prêtent naturellement la
0: responsabilité de réfléchir et qui, par conséquent, ont cessé de réfléchir eux-mêmes. Parce qu'ils sont devenus esclaves. Or, en fait, dans ce domaine de la gestion du risque, il y a deux activités fondamentales qui permettent en toute efficacité de gérer le risque, à savoir d'un côté l'activité de l'assurance et de l'autre l'activité financière. L'activité d'assurance portera sur disons, la gestion des risques quantitatifs, alors que la finance portera sur la gestion des risques de prix ou de taux d'intérêt. Le fait est que depuis le XIXe siècle, le mot d'ordre des socialo-communistes et de porter atteinte en permanence à l'assurance et cela a amené à euh, la monopolisation par l'état des entreprises d'assurance et puis à cette création de l'organisation de la sécurité sociale obligatoire immorale et injuste et euh, depuis euh, maintenant euh, quelque temps avec l'essor de euh, l'activité la, financière eh bien euh, l'état, les états sociaux démocrates cherchent des moyens de euh, limiter cette activité, et ils parleront de réguler l'activité des marchés financiers. Alors, ce, que nous,
1: ce que nous opposons, nous, à la prétendue régulation de la société par les hommes de l'État, c'est qu'ils sont institutionnellement irresponsables. C'est-à-dire que dans les conditions institutionnelles où ils se trouvent, il, ne, il y a des informations dont qu'ils ne, qu qu ne reçoivent pas spontanément, parce que, justement, euh, ce sont les autres qui subissent les conséquences de leurs décisions.
0: Et parce qu'à ce moment-là, cette information est détruite. Au lieu que cette information puisse être créée et transférée euh, de, des uns aux autres, cette information euh, ne voit pas le Alors, jour. Alors c'est vrai qu'ils peuvent voler l'information, mais à condition de savoir qu'elle existe, à condition de savoir
1: qu'il y a quelque chose à connaître. Or, non seulement les hommes de l'État ne savent pas, ne connaissent pas les conséquences de leurs décisions au sens théorique du terme, puisque puisqu'en général, ils sont victimes de l'illusion fiscale, comme tout un chacun. Ils croient véritablement que leur redistribution politique a les victimes et les bénéficiaires qu'ils qu voulaient, alors que nous avons, nous, de bonnes raisons de penser que ce n'est jamais le cas. Et, et en outre, ils ont des, il y a des informations qu'ils ont intérêt à ne pas connaître, parce qu'elles prouveraient que leur, que leur intervention... est est systématiquement destructrice, que non seulement elle est vaine du point de vue de leurs objectifs, mais qu'elle ne fait que détruire, comme nous l'avons démontré à propos de la loi de béthure -Canandais. Donc, non seulement les hommes de l'État ne sont pas spontanément informés, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas connaître et dont ils ne veulent pas qu'on les sache. En outre, il existe, enfin, l'information qui est dispersée dans la société et qui serait dans des et qui est créée dans des conditions de responsabilité, détruite dans des conditions où le, où le pouvoir social est usurpé, sont des informations tacites dont, dont Hayek a fait la théorie. Ce sont des informations dont nous ne savons pas forcément que nous les avons, que nous ne savons pas forcément exprimer en termes en, en terme de par le langage euh, articulé, mais qui, euh, qui informe nos décisions et qui euh, se traduisent dans, la, dans le système de, de prix dans, 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 lorsque la responsabilité existe. Et par conséquent, il existe un type d'information qui est peut-être le plus important euh, en matière euh, économique que les hommes de l'État ne peuvent tout simplement pas saisir parce qu'ils qu restent dans la tête des gens. Et il ne peut, peut pas en sortir, Ils n'en sortent que par leurs actes concrets et il ne peut se traduire que par le système des prix. En conséquence de quoi nous réfutons totalement l'idée selon laquelle les hommes de l'État seraient mieux informés que les autres, nous les disons au contraire moins bien informés que les autres. Le fait qu'ils détruisent aussi l'information dans la tête de leurs victimes ne change rien au fait que dans un système régulé par la responsabilité, eh bien, l'information serait l'information sociale serait beaucoup plus développée que dans le système de l'aide de l'irresponsabilité institutionnelle. Un exemple euh, que, que l'on peut donner euh, en réfutation des, des économistes mathématiciens qui prétendent euh, que l'asymétrie de l'information serait une imperfection qui justifierait l'intervention de l'État, c'est que, que dans un contexte de responsabilité, les entreprises ont trouvé les moyens de garantir à leurs clients la qualité de leurs produits. Et cette, cette garantie repose essentiellement sur la marque et sur la réputation de cette marque. On a vu dans l'affaire Enron qu'une qu entreprise de, de certification des comptes des entreprises avait disparu du jour au lendemain parce que, parce que plus personne ne voulait faire d'affaires avec elle. Mais dans la, plus, dans la plupart des cas, l'image le, de marque, les, les, C'est un des plus grands aspects du capital de l'entreprise c'est des, des choses dont dépend le plus la valeur de l'entreprise sur le marché et on peut donner l'exemple d'entreprises privées qui confrontées à des accidents de fabrication ont retiré massivement et immédiatement un très grand nombre de leurs produits sans se soucier d'identifier de, 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 concrètement lesquels étaient défectueux et lesquels ne l'étaient pas pour préserver la, 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 la valeur de l'entreprise. Et la, dans cette affaire, Enron a bien démontré que la réglementation étatique qui prétend garantir un minimum de qualité des produits n'a pour effet que d'affaiblir, de, que de, que voire de détruire ce mécanisme, euh, ce, 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 cette procédure enfin, de, de la réputation par laquelle les entreprises maintiennent la valeur
0: de leurs produits. Mais ce sont des instruments juridiques en fait à quoi vous faites référence, françois Guillaume? Mmh. Ce sont les droits de propriété incorporels qui font partie euh, du fonds de commerce de l'entreprise. Bien plus... Mais en
1: encore une fois, les, 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 les prétendues imperfections du marché dont, dont parlent les économistes mathématiciens, non seulement elles, se, elles, se réfèrent à, à, elles impliquent une norme idéaliste qui fait procès à, la, à, à ce qui peut être au nom de ce qui ne peut pas exister, mais en plus... Ces imperfections les l'espèce sont imaginaires puisque justement l'imagination humaine, dans le cadre des droits de propriété, a réussi à résoudre ces problèmes d'une manière que les économistes mathématiciens n'ont pas compris parce que leur, leur, leur,
0: leur, leur système de représentation ne leur permet pas de traiter l'information. Et en matière de responsabilité, il y a une responsabilité produit pour lesquelles... Les assureurs offrent des contrats et cette responsabilité produite s'est fortement développée dans la décennie 1970. François Guillaume, nous allons devoir terminer cette émission parce que le temps est désormais plus que dépassé. Je, je dirais quand même un dernier mot. Donc, ce prétendu principe de précaution, c'est en fait la destruction de la gestion. Euh, efficace du risque par euh, les êtres humains c'est un principe d'aveuglement c'est un principe d'aveuglement c'est une... Une, une
1: dénaturation un anticonceptuelle d'une notion euh, valide de prudence et oui. la destruction des pratiques euh, antérieures euh, de prudence mais ce, ce qu'on peut dire euh, c'est que les catastrophes que la mise en application de ce prétendu principe va provoquer
0: Enfin, vont peut-être conduire à sa mise en cause c'est certain et à ce moment là, eh bien, les principes dignes de ce nom, à savoir euh, les principes de droit euh, propriété, responsabilité, liberté et d'autre part les activités qui se déduisent de ces principes de droit à savoir d'un côté l'activité d'assurance et de l'autre l'activité financière reprendront leurs droits et leur développement merci chers auditeurs a la prochaine fois.